0: carretedigital.com, episodio 71
1: Buenas a todos, estamos en el podcast de Carrete Digital y lo que había escuchado, bueno, pues no es una voz eh, nuestra, evidentemente Pero que seguro que más de uno de los que estáis aquí conoceréis eh, más que nuestras propias voces Porque estamos junto a Joan Boluda, Joan, bienvenido
0: a nuestro podcast Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme Bueno, pues,
2: hola Marco, ¿eh? buenos días, ¿eh? gracias por saludarme también
1: <risa>
0: hola. No, no, vale, tal?
2: vale, aquí los invitaron lo primero, sí, pero yo también estoy, ¿eh? <risa>
1: Bueno, ya sabes que, que tengo una, una, cierta, una cierta dedicación especial a, a Jean, así que eh, siento dejarte ir en el segundo plano, pero hoy el entrevistado Jean y es el que va a aportarnos, ¿no? Eh, no solamente la alegría de su voz, sino también... Pues con su conocimiento en este en esta pequeña entrevista que queremos hacerte, Joan, para enfocarlo un poquito a, a, sobre todo a estos profesionales que se quieren... Eh, bueno, eh, amateur, ¿no? Que están comenzando el mundo de la fotografía y quieren dar ese pequeño salto a, al mundo mundo profesional. Digo, bueno, ¿qué mejor que es mejor que hablar de esto que Joan, que hasta ahora ha sido, bueno, pues nuestro nuestra luz, nuestra ah, <risa> persona de referencia que hemos tenido siempre. Porque, como ya sabes, Joan, un pequeño inciso solamente antes de empezar, nuestro proyecto de carretera digital Nació como un banco de pruebas de todo lo que tú decías. Yo cuando te conocí eh, hace un par de años, eh, di contigo, empecé a escuchar tus podcasts, digo, joder, es que hace todo lo contrario de lo que hago yo ¿vale? lo, que, lo que dice lo hago todo mal, ¿vale? según él, y digo qué mejor forma que, que, que probarlo que haciéndolo, así que, que hice una plataforma exactamente siguiendo tus pasos siguiendo tu página, copié exactamente todo el formato exactamente, pero claro orientado a lo que iba a ser mi, eh, mi nido de o mi nicho, que sería la fotografía y enfocarlo un poco por ahí para ver si funcionaba porque quería, quería hacer esas pruebas con la página de mi mujer, que tenemos otra otra página de otro comercio, que es imacup.es donde llevamos una página de eh, de maquillaje, de cursos online, tal y cual pero mi mujer no me dejaba ¿vale? Vaya. no me dejaba tocar nada esto me nada. pasa
0: también con algunos clientes, no te lo tomes como nada personal, eh, o sea, hay muchos clientes que les digo, tendríamos que hacer esto, lo otro y tal pero no me dejan, no se atreven o sea que es normal, esto pasa en cualquier consultor, o sea que siéntete parte del, del gremio
1: <risa> Sí, pero claro, es muy frustrante porque eh, digo, no, cariño, que estoy escuchando que esto dice que sí, que va, tal me dice, y me dijo ya, bueno, pues demuéstramelo y digo, bueno, pues nada, sí que todo este proyecto que a día de hoy han pasado ya dos años ha ido tomando forma y ya hemos crecido bastante y llevamos la verdad que creemos que un buen camino para eh, el tiempo que llevamos de recorrido pues eh, ha sido gracias a que
0: fue
1: todo con un banco qué de bien. prueba eh, de tu cosa de tu curso de tu podcast de todo lo que tú contabas y se ha convertido pues en un proyecto ah, que va dando por bien. sí solo así que contento
0: Oh, okay, qué bien. Ya te digo, cuando esta, estos testimonios que me pasáis de vez en cuando por correo o el día del evento, que también muchos, en muchos casos pues me contaron lo mismo, algunos que se pasan, de hecho, testimonios por el podcast, me animan tanto tanto, o sea, es como yo ya he hecho durante un tiempo de profesor de de clases particulares, cuando de hecho, cuando estaba en la carrera, en segundo de carrera daba clases particulares a los de primero y tal y después, cuando venían con el examen que habían sacado buena nota y tal me sentía tan orgulloso y tan contento y tan, vamos, de verdad eh, tan bien, que que ahora me pasa un poco lo mismo no recuerdo esos momentos, o sea que vamos, estoy felicísimo cada vez que alguien me dice, mira, he explicado esto y he montado esto y tal, que, que me siento partícipe del tema y, y vamos, me dais fuerza y me dais energía para seguir haciendo lo que hago. O sea que, gracias, y, y todos los que habéis hecho estas cosas, hacédmela saber porque de verdad me anima, vamos, me animáis el día y la semana.
2: Qué guay. Pues eh, Joan, yo eh, sabes qué pasa que a, a Marco le damos cuerda y, <ríe> y pues se puede <risa> bueno, tirar. Dame un micro y, y, y no está. me
0: callo ni bajo el agua.
2: Dame un micro, un tazón de colacao y uh todo ya el día. Está. Eh, sí, yo lo que sí que querría, lo que sí que querría es, eh, claro, damos por sabido que, que uh-huh. todo el mundo te conoce y seguramente bueno, que todos no sé los, yo, que, eh. los que los que hablan un poco de los que tratan el tema un poco de marketing online, eh, que sean emprendedores y tal, seguramente que sí que te tengan bastante controlado. Pero uh-huh. yo creo que, que quizás hayan fotógrafos que hoy les interese el tema. Pero no sepan bien bien quién eres y a qué te dedicas. Y Lo más bueno.
0: normal del mundo. Vamos, ya que te tenemos aquí <risa> qué? Pues que mejor Porque que tú ¿no? en el sectorcillo Pues quizás sí Pero claro. habrá mucha gente Que no, ¿eh? es lo más normal O sea que, que bien Pues sí, hombre Mira, yo soy consultor De marketing online Bueno, soy Joan Boluda Consultor de marketing online Y director de la Academia de cursos En boluda.com ¿vale? Entonces yo empecé Un poco con el tema Yo actualmente Lo que estoy haciendo Es formación Y luego uh, consultoría Como tal a clientes La formación Es a través de los cursos online Que encontráis en boluda.com Y luego Lo que sería la consultoría uh, de, Se hace por Skype se hace a través de correo electrónico con clientes que dicen, bueno, Joan, esta es mi situación, y yo está muy bien lo de los cursos, pero necesito uh, pues que, que analices, uh, me diagnostiques qué es lo que pasa, y elaboramos juntamente una estrategia y un plan de acción. ¿no? Y eso es lo que ofrezco como servicio. Yo empecé todo esto porque a mí siempre me ha gustado la programación muchísimo, y en la carrera ganamos un premio, mi equipo, con, con eh, que quedaba Microsoft con la universidad, y bueno, eso llevó una cosa, llevó a la otra, empezamos una empresa entonces en, dos, en, en 2000 en en 1999, 2000, 2001, de temas de programación web, pero bueno, luego la programación web pues se devaluó mucho a la la llegada de CMS y front page y tal, y derivé hacia el marketing online, y claro, con, con mi trasfondo de la carrera de marketing y de programación, pues mira, estaba... Vamos, en esa intersección, ¿eh? en esa sweet spot que se dice, en ese punto en el cual, pues mira, conociendo de programación, conociendo de marketing y de nuevas tecnologías, pues empecé con el con el marketing. Y desde entonces, y encantado de la vida, tú. Imagínate, ya hace 17 años que empecé con esto, qué locura.
2: Casi nada, ¿eh? <risa>
0: Ya ves, ya ves, qué lo diría, que lo diría. Sí, Pero bien, sí. muy contento. ¿eh? Y un sector, además, que está muy, cam- muy cambiante, porque sí. cada dos por tres tenemos nuevas noticias, cosas que se tienen que ver y tal. Y, por otra parte, estoy muy contento porque cada, cada cliente es un, es un proyecto nuevo, ¿sabes? De alguna forma, cada vez que viene un proyecto nuevo, un cliente nuevo es enfocar, es mirar a ver qué pasa. Conozco muchas cosas. El marketing, al ser algo intersectorial, eh, claro, ahora tengo un médico, ahora un abogado, sí. ahora no sé qué. Y, claro, ahora aprendo muchas cosas del propio sector <ríe> sector y eso es divertidísimo
2: divertidísimo claro, además eh, bueno además Joan tiene un podcast bueno ¿qué digo uno cuatro o cinco no cinco ahora
0: <ríe> ya. he perdido Muy, la cuenta ¿eh? a veces incluso sí. a mí me cuesta uno, uno
2: sobre todo que es diario que es el que, el que yo más sigo
0: y que es marketing
2: online y ahí pues se explica eh, estrategias en general para pues bueno para que tu negocio eh, vaya viento en popa siguiendo uh-huh. pues unos sencillos o no tan sencillos consejos ¿no? para pues para eh, que a, a lo contrario que mucha gente pueda pensar hay cosas que estamos haciendo y a lo mejor no hacemos bien ¿no? y entonces eh, pues yo escuchándote y eso como a veces también has tratado de algún tema de, de fotógrafos pues sí, eh, pensamos en contactar contigo y eh, hablar un poco en esa gente que, que quiera... Porque en, en, la, en el sector de fotografía pasa mucho, ¿no? Que, que hay mucho fotógrafo pues que empieza como hobby, eh, va haciendo algunos trabajos... Eh, pierto, claro, a la que te pierto. ven con una cámara en la mano y dicen... Ah, eres fotógrafo, ¿te interesa hacer una boda, un reportaje, un no sé uh-huh, qué? Uh-huh. Claro, empiezas así, le empiezas a ver el, el gustillo, le empiezas a pillar el gustillo a, sí, a la cosa... Y y empiezas, pues, a casi... Totalmente.
0: Mira, me recuerda mucho el testimonio de de Antonio Prado, que es el profesor de fotografía en en Bruda.com, que él es geólogo, si no recuerdo mal, geólogo, ¿no? Y me dijo eh, que empezó, pues, precisamente así, lo que dices tú. Que en parte es un... Es algo muy bonito. A ver, tiene do- es un doble filo un poco. Por una parte, por el, lo que sería el intrusismo que se puede llegar a dar en muchos casos, ¿no? Es decir, ostras, es que cualquiera con una cámara dice que es fotógrafo y ya me quita clientes y tal, y los resultados son lo que son, ¿no? Pero bueno, de todas formas, te digo que el intrusismo está en todos los sectores, ¿eh? Porque en, en la creación web también ocurre, ¿no? Pero por otra parte, y también mucho. es bonito, porque quiere decir que hay una barrera a la entrada... Que es baja. Es decir, uno puede empezar con fotografías prácticamente con el smartphone y entonces dice, ¡ay! ¿Cómo me gusta no sé qué? Va, y una cámara, y ahora una reflex, y ahora no sé qué. Y, a ver, tú pones el límite, ¿no? Porque fotógrafos que se gastan en material lo que no está escrito. Pero, pero con. Hoy en día, ¿eh? Ojo, digo, ahora, hoy en día. Con un presupuesto relativamente fácil, puedes, si te gusta y amas el mundo de la fotografía, que es, que es impresionante, puedes llegar a mm, hacer cosas muy bonitas y si realmente te gusta, quieres indicar y ser buen profesional, dedicarte a ello de una forma muy, muy relativamente asequible. O sea que, por eso digo, es un poco de doble filo, pero es muy mágico y muy bonito.
1: La verdad que, Joan, por ejemplo, a mí, en mi caso yo uh-huh. la, el tema de intrusismo que comentas, a mí no para mí nunca ha sido un problema. Yo lo he visto, además, eh, creo como, un, como, una oportun, como una oportunidad. ¿no? Porque yo me dedicaba también al tema de, de bodas y etcétera y, bueno, cuando vi que era un sector que se estaba saturando mucho, que había una barrera de entrada claro. muy fácil como comenta, y que era uh-huh. eh, relativamente cada, cada vez más difícil conseguir un buen presupuesto dentro de él, me animó a investigar, a, a mejorar Qué y a bien. cambiar de sistema, de sector, y dedicarme al mundo a, de empresas, porque yo un salto de ese sector al mundo de empresas donde ya hacía implementaciones web, hacía fotografía, hacía porque me gusta mucho el diseño también, tema de diseño Qué Entonces, bien. fue como una renovación también, me sirvió como para renovarme, impulsarme a otro sector, donde finalmente, bueno, pues de ahí salte después de la formación. Y bueno, es un poco, eh, yo siempre digo que, la, que el intrusismo, que mucha gente lo ve como algo negativo, y yo lo veo como algo positivo, porque también sí, te ¿no? anima a mejorarte a ti personalmente, ¿no?
0: Total. Eres de los míos. <risa> sí, sí, sí. Porque <risa> sí. eso hace que te pongas las pilas, ¿no? De alguna forma, Efectivamente. De decir, puedes quejarte decir, ah, es que todo el mundo tal y cual, o decir, ¿sabes qué? Voy a hacer algo tan chulo que va a ser, todo, vamos, incopiable, por eso, con intangibles, trabajármelo, diferenciarme, y eso realmente cuando logras diferenciarte, es cuando, vamos, empiezan a aparecer los clientes.
1: Efectivamente, además estábamos hablando de esto, eh, Frank y yo, hace 10 minutos antes de hablar contigo, eh, por Skype, porque estábamos, eh, hace poco vengo de Londres, de un viaje de Londres, y le estaba comentando la, la experiencia tan buena que ha sido eh, viajar con Uber, que hace poco... Eh, oh, bueno, sí, hay, me he llevado los cinco días utilizando Uber allí en, en Londres y es una locura. Es que es normal que esa evolución que ha, que ha habido, se, o sea, que los taxistas o se ponen las pilas o se quedan fuera del mercado. Es sí, que, sí,
0: sí, sí. Claro. Es, mira, sí, sí. es lo que decías. Es, o sea, es el ejemplo perfecto de lo que estábamos diciendo. ¿Qué pasa? Se, a ver, la gente, yo, yo tengo amigos taxistas y lo entiendo, lo, lo mal que lo pasan, ¿no? Claro. Pero es, es, es o cambiar el sector... A ver, el cambio ya está. O sea, es inevitable. O sea, es como decir, cuando llueve, o oh, puedes decir dos cosas, Dios mío, está lloviendo, qué mierda, no voy a salir, no sé cuántos, o decir, escucha, voy a poner un negocio de paraguas aquí que llueve mucho y tal y cual. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Eh, el hecho es que esto es un es una realidad. Entonces, a partir de aquí, pues, adáptate a ella o quéjate mucho y, y, y muere o cierra el negocio, por decirlo así. Y en este caso, veo la lectura que has hecho, perfecta. Sí, señor.
1: Uh-huh. Además, además, hay
0: Ay, perdona, perdona, marco.
1: No, pasa nada, cosas del directo. Nada, que decía que simplemente hay una frase que me gusta mucho que dice que a, a los hechos no le importan tus sentimientos, ¿no? Y esto es una realidad que muchas veces oh, que bueno.
0: sí, sí. sí, señor. Sí, bueno. señor, me encanta. A los hechos no les importan tus sentimientos. Es dura, pero cierta. Y cuanto antes la asimiles, pues antes que vas a, a empezar a tomar acciones para, para adaptarte a la realidad que, 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 vamos, que, que tienes en tu entorno.
2: Claro. Uh-huh. Retomando ya el tema fotográfico, eh, tú en un podcast...
0: Eh, creo que
2: comentabas hechos eh, hechos reales ¿no? y hablabas de, de un fotógrafo chino, si mal no recuerdo Sí, es verdad, ¿Verdad? Sí, 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 sí. Y decías eso, ¿no? que bueno, el intrusismo tiene eso que, que gente que está empezando, que tiene unos precios que son insostenibles para ellos, porque cuando vaya evolucionando verá que esos precios son no, no, no se pueden mantener no pueden mantener el negocio con los precios que estás, que estás haciendo y que, y que están eh, que van acorde con la calidad que estás ofreciendo, ¿no? Entonces...
0: Y, de hecho, esto tiene un nombre ¿eh? en, en la teoría, cuando lo estudias, son los destructores de mercado, se llaman sí, así, sí. ¿eh? es muy tiene un nombre muy fashion, pero básicamente quiere decir, ¿qué pasa? Imagínate que hay, en cualquier sector, ¿eh? que hay gente que llega y dice, bueno, voy a reventar precios, lo voy a hacer muy bajo, ¿vale? Y, y, y así me van a pillar clientes. Claro, esa persona... Eso desaparece, Esa persona desaparece porque realmente ve que no, eh, hace números, ve que no y dice, pues me voy a otra cosa, lo que sea. El problema es que esa persona se va y dices, bueno, pues ya no hay el destructor, pero llegan más es decir siempre hay gente hay una rotación de destructores de mercado que va, que llegan, arrasan con precios y tal cierran, ¿vale? porque es insostenible, cierran, uh-huh. pero viene otro, entonces es el problema, ¿no? que siempre hay algunos de ellos, con lo que lo que tenemos que hacer es pues, es diferenciarnos y, y en la diferenciación, y lo hemos, dicho, lo hemos dicho muchas veces en el podcast y también en el late show uh, y no lo he dicho yo, ¿eh? lo han dicho los entrevistados que han venido, lo han contado, en el momento en el cual han, han empezado a mm, especializarse, es cuando han empezaba a triunfar
2: especializarse diferenciarse para buscar tu cuota de cliente ¿no? me imagino claro efectivamente porque habrá gente que por mucho que que tú te especialices no te van a contratar entonces tú tienes que encontrar los que te van a contratar eh, dependiendo del servicio que que tú ofrezcas ¿no? Sí, sí señor
0: cierto totalmente perfecto
2: pues nada, ya orientándolo de todo esto un poco a lo que a lo que has venido a hablar.
0: <risa> y, ah, por cierto, yo no sé qué ha venido, ¿eh? tú me has invitado y he dicho, hombre, por supuesto, yo me apunto a todo, encantado de la vida, pero vamos, yo me adapto como si quieres aquí hablar de macramé. Si, si es marketing de macramé, yo, yo que tengo sea, mi... Lo que
2: lleve la palabra marketing, yo dispuesto, ¿no?
0: <risa> sí, señor.
2: Que te decía que, que muy recomendable, hago un, un paréntesis, muy recomendable y, y muy... Eh, que a mí me ha ayudado mucho, a, 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 a por lo menos, a, a plantearme el tema de, de, de emprender de una forma un poco eh, consistente, ¿no? Pues siempre lo tienes ahí, pero ah, claro, es que tengo un trabajo estable, qué tal, qué cual... Muy recomendable tu libro, En 100 años to, eh, todos Oh, muchos. gracias. Muy recomendable, de sí, sí, eh, verdad, eh, me lo estoy es, leyendo libro... y es, es muy motivador. Bah.
0: Ah, es que mira, precisamente lo que lo que buscaba, te cuento que de, de libros de emprendimiento hay muchos, 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 y no digo que el mío sea el mejor ni mucho menos, ¿no? lo que pasa es que me daba cuenta que eh, hablaban del, del emprendedor y de emprender como si estuviera algo totalmente despegado de, de ser persona y de ser humano y de la parte personal. O sea, un emprendedor tiene que ir contra vento y marea y tiene que tener un equilibrio con con su faceta de de persona, con su familia, etcétera, ¿no? Entonces, veía que había muchas cosas de gestión y tienes que hacer el DAFO, tienes que hacer esto, lo otro, pero le faltaba la parte personal, es decir, ojo, Ojo cuando emprendes, ojo con la montaña rusa de uh, sensaciones que vas a tener, lo que siempre decimos, el efecto montaña rusa, que le dedico un episodio, uh, de, del, bueno, un capítulo del libro, en el cual hablo de esos altibajos que tienes, subidones, bajones, que un día estás, esto lo va a petar, otro día estás, Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? Uh, y a veces dentro del <risa> mismo día, lo que digo, ¿eh? O A veces por unas horas de diferencia, o a veces sí, en sí. una llamada, alguien te llama o te recibes un WhatsApp de no sé qué, y de repente un bajón, Uh, el equilibrio que tienes que tener con la, con la familia, en este caso, todo eso es tan importante como el DAFO. Es que siempre lo digo. Es que ojo con estas cosas porque parece que la gestión va por un lado o la gestión de tu empresa o de emprender va por un lado y por otro lado está tu vida. No, no, no. Es lo mismo, es lo que decimos en el libro de, del síndrome de Peter Parker, ¿no? Mm-hmm. Que Spiderman es un éxito en las portadas de los periódicos, es un crack, los niños quieren ser un Spiderman, es su héroe y por otra parte, Peter Parker es una desgracia de persona humana, uh, sus su, su, su padres están muertos, su tío murió por su culpa, no tiene un duro, no le valoran en el trabajo, es un desastre. Y resulta que, spoiler, spoiler, es la misma persona, Spiderman y uh, Peter Parker. Aquí <risa> pasa exactamente lo mismo, podemos ser muy buenos empresarios, pero estar cargándonos nuestra familia. O sea que, ojo, Ojo con estas cosas, ¿no? Y precisamente esto es lo que quería con el libro, ¿no? Hacer esa llamada, y por eso de ahí el nombre, En 100 Años Todos Muertos, ¿no? Es decir, eh, ojo, esto se acaba, señores. Estamos aquí para disfrutar de lo que hacemos. Como el trabajo es una parte importante de nuestras vidas, vamos a suponer que le dedicas ocho horas, ¿eh? Por decir algo. Esto, ocho horas estás durmiendo y 16 horas estás despierto, aproximadamente... De las, ocho, de las 16 horas que nos quedan, la mitad, 50% del día, por decirlo así, o sea, la mitad de tiempo que estás despierto, estás trabajando. Con lo que, uh, por favor, algo que te guste. Haz algo que te guste. Y emprender es algo que mucha gente lo tiene como esa espinita clavada, ¿sabes? Es De decir, sí. ay, yo quisiera emprender, pero no sé qué, no me atrevo, no sé, no, no. tienen el síndrome del impostor y no se atreven porque dice, se piensan que no son suficientemente listos o hábiles o tal. Y eso, eso es precisamente lo que hace que no emprendan. A esas personas... Son a quienes yo les dirijo el libro. Ojo, si una persona es feliz con su trabajo de 8 a 5, de 8 a 6 o lo que sea que está haciendo de horario y, o es funcionario, está encantado de la vida, adelante, ¿no? Pero el resto de personas, uh-huh. creedme, si siempre que habéis querido emprender y no os atrevéis, queréis ser vuestros jefes, queréis… Da igual, ¿eh? Montar una empresa con más personas… Tenéis que hacerlo, porque es que si no, el libro empieza así, empieza precisamente hablando de otro libro, que es un libro que escribió una enfermera que trabaja en en Londres en en un hospital en, en la planta de enfermos terminales. ¿no? Entonces escribió un libro contando... ¿Cuáles son esas cosas que la gente se arrepiente de no haber hecho uh, a lo largo de su vida, horas antes de morir, días antes de morir? Ellos saben que se están muriendo, saben que tienen las horas contadas, y le contaban a esta señora, uh, pues precisamente, eh, qué es lo que se arrepentían. Y la primera de todas era no haber hecho lo que ellos querían, sino lo que los otros esperaban de ellos. Esto es muy triste. Entonces, es, es muy, muy triste. Es ese que de decir... eh. ¿te imaginas estar ahí? eh? Bueno, es muy muy oscuro y tal, pero en el hecho de muerte y tal. Y arrepentirte de esto. Entonces, tenemos suerte, ¿eh? Hacemos atrás, tiramos marcha atrás, y ahora estamos una vez más en las riendas de nuestra vida, podemos tomar decisiones, y ahora es cuando podemos decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiero porque mi vida es mía. Ojo, con criterios, sin sin hacer locuras, pero deberíamos todos merecernos hacer en nuestra vida lo que nosotros queremos hacer, que para eso es nuestra, ¿no?
1: Sí, por lo menos incluso planteárselo, ¿no? Porque muchas veces sí. hay gente que ahí ni se lo plantea, ¿no? Sí, señor. Eh, así que, bueno, yo a mí, a mí me encantó tu libro, porque yo, bueno, de hecho, yo lo, lo, lo adquirí, nada más salió que tú lo anunciaste en el podcast, y fui uno <risa> de los primeros <risa> de Betatester, vamos, estaba ahí esperando que lo sacase, porque además coincidía con que yo también estaba desarrollando un, un curso para iMakeup, donde tenemos una chica, bueno, tenemos chicas con maquillaje que se dedican al maquillaje, y también sí. en mi parte dentro de esa academia es, es ayudarle con la orientación laboral, desarrollo personal, tal y Ay, cual. Y me encantó leer el libro porque estaba muy en sintonía con lo que yo estaba eh, comentando y en el curso digo, bueno, no sé si será porque estoy ya harto, harto de escuchar los, los podcasts de, de boluda y bueno, <risa> parece que hablamos el mismo idioma y todo, porque yo creo que sí, ¿no? al, al fin y al cabo, claro, yo creo que el clavo, que es lo, la palabra donde yo hago más equilibrio, o hay más más hincapié en todo el curso, es la palabra equilibrio, no que es un hecho un claro. pequeño auto ¿no? que En todo tu libro, yo creo que se puede también apreciar esto, que es lo que yo comentaba a, a esta chica ¿no? En que, si, que cuando te dedicas a, a, tu, a, a tu negocio, a tu propio negocio, se, la palabra equilibrio se, se, se convierte en algo fundamental en tu vida. Uh, porque ver. es lo que tú dices, es que si tú, por ejemplo, te viene un problema externo, un problema que no depende de ti y te va a llegar, evidentemente, sí. cuando, tú traba, cuando tú trabajas para otro no tienes ningún problema porque no es tu trabajo. Pero en el momento que te, que te llega a ti está afectando tanto a tu vida personal como a tu vida profesional porque es la misma. Sí, claro, entonces eh, la palabra equilibrio se convierte en la palabra de, de, que debemos de buscar con todo deseo, pero en todo en todo lo que está relacionado tanto con nuestros negocio como con nuestra vida personal. Y Me Parece que esa, no, ¿eh? pero uh. sí, sí
0: sí sí parece porque, que no. Pero a, incluso... Desde fuera la gente puede pensar, uy, pues si esto no, lo mm. o no sé qué, no hay pro... no no no, uy, cuando te metes, sobre todo. ¿Sabes cuándo? Cuando empiezas a ganar dinero ya un poco más en serio. Porque mira, si es una afición, ¿qué tal? Sacas cuatro euros y tal, dices, bueno, escucha, si hoy no tengo que trabajar o no trabajo, si esto no tal cual. Pero en el momento en el cual tú empiezas a sacar ya dinero en serio y te das cuenta que dejar hoy, por ejemplo, de trabajar tres horas o de dejar de trabajar un fin de semana, igual son 100 euros, 300 euros, mil euros, uh-huh. claro. Entonces, dices, ostras, ¿y si trabajo un día más y gano mil euros más? ¿Vale? Entonces... entonces es cuando empiezas ya a decir dónde está el límite y dónde tienes que tener clarísimo dónde está, porque si no te lo planteas, mal asunto.
1: Claro, claro. Y también, no sé, no sé, Joan, una pregunta que te quería hacer también en relación con esto. Eh, a, nosotros animamos mucho en el curso de esto que te comento a, a la gente a también a restablecer emocionalmente su vida también un poco, porque eh, no puede ser, yo por lo menos pienso, creo, que no puede ser emprendedor si eh, te llevas mal con la gente o tienes un carácter muy agrio o que, ¿sabes? No, que tiene que también no. buscar un equilibrio porque todos esos problemas también van a afectar al fin y al cabo a tu trabajo.
0: Totalmente, totalmente, uh-huh. o sea, eh, tienes que tener, o sea, yo creo que todo emprendedor tiene que tener una cierta facilidad de trato al público, por decirlo de sí, alguna forma. Porque uh-huh. sin ella, o sea, mm, o sea es que que Estamos perdidos, básicamente, porque vas a tener que lidiar con, con mucha gente que simplemente no puedes eh, obviarlo. y decir, bueno, pues esto no me interesa porque estás tú ahí y tienes que dar eh, el callo ahí y tienes que contestar y tienes que tratar con clientes. Uh, hombre, yo no te digo que a medida que vayas evolucionando y tengas gente que se pueda encargar de esto, puedas fichar a una persona que se dedique solamente de trato al público o proveedores y tal, O cuando empiece, pero cuando empiezas empiezas solo. Y cuando empiezas solo. Tienes que saber un poco de todo. En ese caso, uh-huh. uh, lo que dices tú, tienes que saber tratar una de las... Uh, es que el emprendedor tiene que ser un poco un superman. ¿eh?
3: No Porque lo sé, es que, ¿no?
0: Había este ejercicio de decir en la universidad que, que nos decía que debe ¿Qué ser un emprendedor? ¿qué, ¿Qué cualidades debería tener? Y empezamos a cada uno a decir, pues tiene que ser valiente, tiene que ser no sé qué, trato al público, tal. y Empezó a salir una lista y al final, claro, el profesor hacía este ejercicio para al final decir, bueno, ¿qué? Eh, el emprendedor tiene que ser un superman, ¿no? Porque tiene que tener esto, lo otro, paciencia, tal cual. Pues sí. No todos lo tenemos todo, pero sí que cada uno, y en el Late Show esto lo hemos visto, cada uno tiene pues sus puntos fuertes y es lo que se debe ir trabajando, ¿no? Pero 100%, eh, el emprendedor que emprende eh, así en Lean Startup y empieza él solito y tiene que tal, eh, le tiene que gustar la gente o al menos, no sé, eh, tener mucha paciencia, vamos a decir, porque va a tener trabajo. que lidiar con todo eso. Sí, sí.
1: También mucho mucho compromiso por querer cambiar personalmente también, creo.
0: sí. Sí, sí, adaptarse. O sea, querer cambiar, o como dice, o, o adaptarse, como lo, como lo queramos ver, es algo esencial, porque tú haces un plan pensando en lo que tú en, en el papel, sobre lo que siempre decimos, en el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero hasta eh, dices en el papel y quién piensas tú en el papel y lo apuntas. Pero después empiezas y resulta que a la gente no le gusta el producto, no le gusta el precio, que quiere cambiar no sé qué, y tú dices, hombre, pero aunque, ojo, aunque objetivamente tuviera razón, tú, eh, da igual, uh, dices, hombre, pero como lo planteo yo, es mejor, por esto y el otro, pero resulta que al cliente no le, no le va bien, y cuando digo al cliente no me refiero a uno, ¿eh? me refiero en global, que detectas un patrón que dice la gente sí, sí, todo lo que tú quieras, pero la demanda es otra. Bueno, pues tienes que adaptarte, te guste o no te guste, porque esto es así. Claro, si tú dices, voy a hacer este software o voy a hacer este servicio, resulta que la gente te dice que no, porque quieren otra cosa, o lo añades o o te quedas sin ingresos, vamos.
2: Bueno, y después de esta brevísima introducción...
0: (risa) Sí, sí, exactamente. Es lo que te digo, a mí me dan un micro y venga.
2: Pues nada, eh lo que te iba diciendo antes de introducir el tema del libro, que, que bueno, eh, te hemos traído aquí para enfocar un poquito el tema de marketing online al mundo de la fotografía, ¿no? Como te decía, pues hay gente que empieza a hacer sus trabajitos, eh, empieza a, a meter un poco la patita en el, en el mundo y llega un momento en el que a lo mejor te puedes plantear eh, el dilema de eh, dejar tu trabajo Puedes ser eh, funcionario, uh-huh. puede ser eh, barrendero, puede ser lo que sea. Dejar tu trabajo para dedicarte a tu hobby, ¿vale? Entonces, eh, yo cuando eh, contacté contigo, te planteé la posibilidad de crear, eh, bueno, de crear, de, de dar a conocer a la gente que no lo uh-huh. sepa, una serie de claves pues, para, poder, eh, pues para poder emprender. ¿no? Para que un fotógrafo, que o que aún no lo es, eh, que sea amateur, eh, se plantee el hecho de, de profesionalizarse, ¿no? de, de, de crear su propia empresa, ¿vale? Uh, pues, ¿qué es lo que tendría que tener en cuenta esta, esta persona, este fotógrafo?
0: Lo primero que tenemos que hacer es uh, tener muy claro, muy claro uh, nuestro papel dentro del ecosistema, que quieras, en este caso, dentro del sector, en cuanto a lo que hemos dicho ahora. ¿eh? Esta introducción nos ha servido de algo que es la especialización. O sea, lo que no podemos hacer es ser, en este caso, ¿no? Fotógrafo, pues para todo. Hacemos bodas, bautizos, comuniones, fotografía de productos, retratos, fotografía de, yo qué sé, para e-commerce, uh, de paisajes, que quieres... Da igual, o sea, todo. Uh, no, no, ¿por qué? Porque quien... Mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que por dos cosas. ¿eh? Primero, un tema más de marketing y de posicionamiento, y por otra, por, uh, por otra cosa, por simplemente por, por la, uh, lo que es el expertise, ¿no? El ser mejor en algo. Um, imagínate, yo sé, un doctor que hace de todo. Te opera tanto de corazón, como de hígado, como de pulmones, bronquitis, médico de cabecera, pediatra, uh, todo, ¿no? y cirujano plástico, todo. Uh, claro, um, lo, pongo este ejemplo porque es un ejemplo que, como todo el mundo conoce la medicina y los doctores y tal, pues rápidamente van a ver el paralelismo, ¿vale? Mm-hmm. Si tú vas aquí, imagínate que tú necesitas, yo qué sé, una operación de corazón o una operación, yo qué sé, de algo en concreto, ¿no? Y te presentan a este personaje, pues claro, uh, tú vas a decir, esto está muy bien, que este hombre sepa tantas cosas, eh, muy bien, <risa> le aplaudo, pero... No, no hay alguien experto en la sala, yo que sé, en cirugía, yo que sé, en este caso coronaria, no hay un experto de esto, porque es que me gustaría, me sentiría más cómodo con un experto eh, del corazón. Uh, bueno, pues eh, de la misma forma, esto es lo que ocurre con el, en, no tan exagerado, porque no te va la vida, pero con los eh, eh, con cualquier servicio, en este caso la fotografía, ¿no? Si tú quieres unas fotos de comunión, o quieres una foto, yo que sé, de retrato, o quieres unas fotos de producto, porque tienes un e-commerce y tal, Necesitas tal. Y ves, vas a Google, ¿no? Empiezas a buscar fotógrafos. Y te encuentras alguien que hace todo. Hay una posibilidad. Alguien que hace, no sé, pues imaginémonos fotos de retratos. Hay alguien, imagínate tú, en este caso, del e-commerce, ¿no? Y es un fotógrafo especializado en fotografías de producto de e-commerce. Claro, aquí esto te llama la atención. Tú como cliente, poneros en la piel del cliente, ¿no? Dice, ostras. Estoy buscando y tal, necesito esto y me he encontrado uno que es especialista. Es un poco más caro, fijémonos que esto también es muy Es, es un poco más caro, pero, ostras, es que está especializado en esto. Y he visto su página web, he visto el portfolio Es que, brutal, las fotos de producto que hace. No sé cómo los hace, pero, vamos, quedan ideal, impecables, no sé qué, no sé cuánto. ¿Mm? Esto en cuanto a la parte más de marketing. ¿Mm? Y la percepción del cliente es, este tío está especializado en eso, este tío es el experto de, yo qué sé, pues, de, de, de cardiovascular, por decir algo. Este es el que yo quiero que me, que me opere, o en este caso que me haga las fotos de los, de los productos de e-commerce. ¿Mm? Claro, pero, por una otra confianza, parte, ¿no? Claro, lo transmite. Pero es que, ¿por qué lo transmite? Porque podríamos decir, esto es es simplemente marketing, ¿no? Porque claro, yo elijo, no, no, no. Pero aparte, más allá del tema, ¿es por qué? Porque esa persona, imagínate ese mismo médico, ¿no? Que hace todas esas cosas, el que lo hace todo. Al final del año habrá operado a dos del corazón, habrá hecho tres operaciones de trasplante de algo, habrá, o sea, habrá hecho tres cosas de cada, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado con el experto cardiovascular? Pues que durante el año habrá hecho no sé 200 operaciones 300 operaciones no sé ¿eh? estamos poniendo un ejemplo fácil sí. que, que, los médicos que me están escuchando que no se pongan las manos a la cabeza pero me refiero todo lo que habrá hecho habrá sido en su nicho y eso qué hace tras que tú cuando estás todo el día operando corazón te haces experto no es que lo transmitas es que es verdad pero esto pasa en cualquier cosa. Cuando tú haces únicamente un tipo de, um, no operación, sino un tipo de servicio, te vuelves experto en eso y conoces más, simplemente por el hecho de haberlo hecho de, tantas y tantas veces, por el mero hecho de la repetición y de que ves un caso y ves otro. Y en este caso, el, el fotógrafo de producto, ¿qué habrá pasado? Pues un día habrá visto que el, foto, el producto, cuando es plano, yo qué sé, no queda tan bien la foto foto que con un ángulo y tal y habrá dicho pues mira pues entonces voy a eh, lo probé un día con este y funcionó muy bien lo voy a probar con este también claro te haces experto en mm. eso es decir que son ambas cosas y esto también pasa en el marketing online si uno hace todo pues claro hace no no email marketing marketing de contenidos eh, afiliados eh, haces todo y dices, es, es el peligro ese de eh, servicios de marketing 360 grados, lo ofrecemos todo. Uh, ya, yeah, claro, ¿y en qué eres experto? Porque si al, fa- al fin del año has hecho eh, lo que decíamos, tres campañas de email marketing, dos campañas de afiliados, tres campañas de influencers, o eres un experto solamente en influencers y que cada día estás hablando con influencers, conoces los precios, sabes cómo va, claro, al final del año igual has hecho, digo, sé, pues 40 campañas y sabes muchísimo más que un generalista. Esto pasa exactamente igual en el mundo del, de la fotografía. ¿Por qué? Porque cuando alguien busca y encuentra un experto en algo especial, eh, por, por ejemplo mi mujer, cuando ahora el peque uh, uh, Sam, que tiene año y pico pues le quiso hacer una sesión de fotos ahora por Navidad y tal. Y buscó, cuando buscó buscó un experto en fotografía para niños ¿Por qué? Porque cuando fuimos tenía ahí todo el teclado montado, tenía uh, uh, cosas para que jugara el niño, tenía ahí una una foto, una pantalla, una tele, con unos dibujos animados para que el niño se quedara ahí absorto mirando los dibujos mientras tal, la forma como le hablaba la, la chica, ¿no? Decir ay no sé qué, vamos a hacer esto, tal, uh, que parecía casi casi que una guardería, ¿no? Claro, fíjate, esto es lo que se busca. Un fotógrafo generalista, por decir algo, pues claro. Al igual tiene un iPad con la patrulla que no tiene nada de fondo, más el no sé qué, y sabe tratar al niño y tal. Eh, con lo que, fijémonos, yo entiendo, ojo, y con esto te, te prometo que acabo esa <risa> observación, yo, yo entiendo, y esto me, y me pasó a mí y a todos los alumnos de la carrera y cuando lo estudiamos, ¿no? que lo primero que piensas cuando piensas en especializarte es, voy a perder clientes, ¿vale? porque dices, si yo lo ofrezco todo, todo el mundo que necesite algo de fotografía me va a contratar. Si yo digo solamente fotografía para niños, voy a perder el 99% de la otra gente que no va a querer fotografía por niños. Bueno, aunque fuera así, ¿eh? primero, bien, eso es bueno, y segundo, con ese 1%, ya vives, ¿eh? O sea, no, estás, no, no estamos hablando de no es que yo solo hago fotos a niños en, yo qué sé, en que vayan en pañales, en bicicleta, y esto lo tenemos que rodar en, en el desierto de Almería. No, ¿eh? Estamos hablando de un... Evidentemente tienes que elegir un nicho que tenga una masa mínima de mercado, una masa, lo que se llama la masa crítica mínima de mercado, como para que tú puedas ofrecer ese servicio. ¿no? Si dices, no, yo solo hago esto tan concreto qué tal, hombre, o tienes ahí un gran margen o ya me explicarás, ¿no? Pero con un poco de sentido común, eligiendo un buen nicho en el cual, ojo, tú te sientas cómodo, pues no, no puedes forzarlo. Si no te gustan los niños, no te hagas fotógrafo infantil. Si no te gusta ir a hacer bodas, bautizos y comunidades, no lo hagas. Elige eso que te gusta, con lo que te dices, ostras, pues mira, y fotografía de producto. Pues sí, porque conozco a un fotógrafo de producto que, que se lo pasa bomba. Y ahora estaba haciendo unas fotos a unos bombones y tal, y decía, ostras, es todo un. un se lo pasaba bomba él, ¿eh? Pues decía, es uh-huh. todo un, una problemática, porque claro, con los focos y tal, se derriten y no sé qué. Y bueno, era todo un. Lo tengo que poner en el congelador y entonces sacar. Pero eso se lo pasaba bien haciendo eso, ¿eh? Eso es lo que te vas a pasar haciendo el resto de tu vida, con lo que busca algo que te guste mucho y especialízate. Y con eso, vamos, ya verás como de alguna forma van a desaparecer muchos clientes, pero los que te encuentren de ese nicho, vamos, van a pagar por tu servicio y van a pagarlo incluso con un precio superior. ¿Por qué? Porque están hablando con un especialista, alguien que les va a solucionar eso. Lo que quieren es... Esa esa sesión de fotos con el niño, que se lo ha pasado bien, que ha quedado guapo, que se lo ha entretenido y no ha pasado por un trauma, y aunque haga falta pagar un poco más por eso, se paga. Una vez se ha entendido esto, el tema está encarriladísimo. O sea, que lo primero de todo sería elegir el sector, elegir el nicho, elegir tu especialidad.
1: Joan, esto es un poco también eh, un, un fallo que cometemos mucho, sobre todo porque pensamos, cuando empezamos a, o, este, no, nos decidimos, ¿no?, a, a crear un negocio, pensamos más en qué crear que en pensar cómo busca un cliente, ¿no? O qué busca sí. el cliente. Porque si tú realmente piensas que busca un cliente, tú no buscas, quiero un fotógrafo para todo. <risa> tú no buscas claro. nunca, sí. Claro, uh-huh. entonces simplemente es que muchas veces tenemos la mentalidad en puesta. Oh, es que quiero ofrecer todo para hacer de todo, para llegar a todo el mundo. Ahora sí está muy bien, pero teóricamente está muy bien, pero en la práctica realmente eh, nadie busca así nadie eh, actúa no. así y no vas a llegar a ningún lado ¿no? entonces simplemente es un poquito a pensar imponerse en la piel del cliente para saber qué hace falta y qué, cómo llegar a él, que muchas veces no, no, no lo hacemos, ¿no?
0: que es lo que comentas es, es vital, lo que dices de ponerte la papel, en el papel del cliente en la piel del cliente, es vital porque muchas veces, lo que dices tú es que simplemente ni, lo, ni se nos ocurre, ni lo pensamos y tenemos que pensar, ¿realmente alguien busca fotógrafo para todo, no, un fotógrafo para cubrir sus necesidades, o sea que en ese aspecto clave, Eso eso es vital y luego lo que tiene que hacer evidentemente es transmitir todo eso a nivel web o a nivel para que la gente lo vea. ¿eh? No, no, no solamente vale decir, bueno, yo soy fotógrafo especialista en tal, sino transmitirlo a través de la web con portfolio con las palabras correctas, con el posicionamiento para que cuando busquen, no fotógrafo, sino fotógrafo para niños, fotógrafo para producto de e-commerce, eso es lo que tiene que potenciar.
1: Eh, Fran, eh, perdón, eh, Frank iba a decir, Joan, <risas> Joan que tengo una, una preguntita también porque en el sector, por ejemplo, de, de la fotografía están eh, también por el, por el tipo de negocio que es eh, y por las costumbres que se suelen hacer dentro de este mercado, ¿no? Eh, hay muchas personas también que ven la fotografía como algo muy, eh, por así decirlo, 1.0, donde tienes que tener tu local, donde tienes que tener eh, un poco como no ser tan online, por así decirlo de alguna manera, y claro, hemos vivido una revolución muy grande, donde ahora mismo, si no estás sin internet, pues prácticamente te pierdes eh, la mayoría de los clientes con los que podemos contactar, y dentro de esa cultura, donde hay mucha cultura offline, ¿cómo podremos hacerla casar con un mundo online? O sea, ¿cómo podemos hacer entender, que a los fotógrafos que nos escuchan, por ejemplo, que que en el mundo online, con qué tipo de herramientas o con qué cosas podrían llegar a un mercado que mucha gente ni piensa que puede llegar a conseguir gracias a, al mundo online. ¿Qué ventajas le aportaría?
0: efectivamente, pues bueno, hay muchísimas cosas no a ver, eh, lo que dices tú, lo primero de todo tenemos que pensar que el, el fotógrafo es un mundo, o, o el sector fotográfico es un mundo que viene del brick and mortar, ¿eh? del, del, de lo que sería el, la un sector tradicional, físico con tienda, para, bueno, de hecho venimos del revelado fotográfico o sea, venimos uh-huh. de cuando la gente iba con su carrete, que habían revelado ahí, bueno, que habían rebobinado con la cámara iba y lo entregaban y decían, pues mira, quiero las que me los rebeles, después te da los negativos, y ahora quiero una copia de esta y tal, ¿no? Imagínate tú de dónde venimos, ¿no? Entonces, claro, aquí ha habido un proceso de reconversión Eh, En una parte, por una parte un poco obligada, sobre todo en el caso de las tiendas de revelado fotográfico, que ahí han desaparecido ya directamente, pero algunas se han reconvertido y han aparecido nuevos servicios, como los álbumes online, de decir, pues mira, tú me mandas las fotos y te mando el álbum estilo Hoffman y todas estas cosas, ¿no? O sea, que vemos que ahí está. Y pasa lo mismo con el tema del del fotógrafo. O sea, el fotógrafo ahora eh, tiene que pensar, a ver cada uno tiene que poner un poco sus límites en cuanto a geografía, ¿Por qué? porque una cosa que sí que tiene actualmente el, el sector es que tú tienes que ir a hacer la foto, ¿vale? O sea, tienes que presenciarte donde sea para poder hacer esa fotografía. Con lo que hay una parte, por decirlo así, geográfica, que esa es inevitable. Es decir, tú no puedes decir, bueno, pues escucha, yo sí vivo en Almería y me voy, esta mañana me voy a hacer unas fotos a, yo qué sé, pues a, a La Coruña y después vuelvo y tal, ¿no? Porque eso, eso lo complicaría. Con lo que sí que, sí que tiene en parte, una, una cierta restricción geográfica, pero dentro de la geografía y de, lo, de, de donde tú quieras moverte, hay muchísimas posibilidades, muchísimas opciones a hacer, ¿no? Por una parte, uh, a ver... Sí que sería, a ver, yo estoy hablando del que quiere hacer las fotos, ¿eh? Después hay servicios añadidos o servicios extra, es decir, yo sé, pues el revelado, cuando digo el revelado me refiero al revelado digital, ¿eh? O al uh-huh. tratamiento de fotos, que todo esto también se se podría ofrecer mucho. De gente que dice, pues mira, tengo estas fotos que me han hecho, pero las quiero poner bonitas, las quiero hacer el tratamiento, ¿no? Que se hace eh, a nivel de colores, de textura, etcétera. Quiero hacer... trabajar todo esto, porque simplemente unas fotos en RAW, pues ya me explicarás qué haces con eso, ¿no? Y alguien, pues, y esto sí que no tiene fronteras, o sea, tú puedes enviar los archivos RAW a quien sea para que te haga el el revelado digital final y eso sería una posibilidad y ahí no habría tope. Pero luego lo que tenemos que ver es que ya no hace falta, lo que decíamos, ese local a pie de calle, ya no hace falta tener tener un estudio con todo lo que eso pertoca. Sino que lo que tienes es una ventana al mundo, que es una página web, y ahí tú lo que debes ofrecer es tu uh, especialidad. Es decir, escucha, yo no tengo este local, pero porque tienes que hacer un poco un DAFO. ¿eh? El DAFO es ese análisis de puntos fuertes y puntos débiles que puedes tener, que es un tema interno, y luego de oportunidades y amenazas que tiene el mercado. Pues en, el, en, el, en este caso, en los puntos fuertes, puedes decir, escucha, es que yo tengo una debilidad, que es que no tengo local. No tengo local, no tengo un estudio donde hacer todo esto, bueno, pues, vale, considerando esto, que limita relativamente lo que puedes hacer, vamos a buscar cosas, por ejemplo, que se puedan hacer en el exterior. Es decir, pues, mira, voy a dedicarme a hacer temas de fotografía nocturna, temas de fotografías de paisajes, tema de fotografías, pero en casa del cliente. O eh, lo vamos a hacer, mira, como no tengo estudio, pero lo vamos a hacer, en, eh, voy a buscar tres, cuatro ubicaciones geográficamente cerca, como ese parque que tengo aquí, ese otro sitio en la playa, si es algún sitio de playas y tal, en función también de la época del año, ir a hacer fotos hoy en la playa pues tampoco, y intenta paliar de alguna forma esos puntos débiles que tienes. Pero de la misma forma igual tienes puntos fuertes. Es decir, ostras, pues mira, es que resulta que sí, yo tengo un local. O yo no tengo un local, pero tengo un amigo que tiene un coworking y ahí me puede hacer unas fotos qué tal. O tengo, o sea, buscad los puntos fuertes, intentar alinear un poco esto con con la especialidad que vosotros queréis. Yo lo que siempre digo es, intentad evitar ir contra viento y marea. Es decir, eh, decir bueno, pues voy a alquilar un local porque tal... Espera, espera. Con lo que tú tienes, con los puntos fuertes que tienes ahora, ¿hay alguna salida por aquí? Luego ya llegará la reinversión, ya llegará el local, ya llegará todo lo que quieres, ¿no? Pero inicialmente, ¿podemos, con lo que tenemos Lean Startup, con lo básico, montar algún tipo de servicio? Entonces, si es que sí, tirar por ahí, ¿no? Porque es que si no... Te metes en deudas, te metes en gastos, no ves el retorno de la inversión, te pone nervioso y al final las fotos no salen bien, ¿no? por decirlo así. O sea, que yo lo que diría es, intenta buscar y transmitir a través de tu página web esos puntos fuertes que tú tienes y potenciar eso. ¿Por qué? Porque es como te vas a sentir más cómodo y como vas a tener una jugada más fácil.
2: Claro. Eh, En el fondo es todo un poco sentido común, ¿no?
0: Sí, Totalmente. Pero es que no hay sentido común, Fran. Es que no no hay sentido común. O sea... En muchas ocasiones, a ver, yo cuando, la, cuando hablo, a ver, no es que seamos tontos, es que simplemente nos hace ilusión, creemos que las cosas se hacen de una forma y en realidad eh, el marketing no deja de ser sentido común eh, aplicado a, a la última instancia, ¿no? Sí. A ver, te, te, te cuento, la gente, eh, pues eh, cuando hablo con, con los emprendedores y con mis clientes, eh, en muchas ocasiones les, les yo mismo, a través de estas preguntas que les voy a hacer porque me vienen con un plan y me dicen esto y tal y cual, y les planteo, a ver, y ¿no sería mejor hacer, por ejemplo, esto, o a través de preguntas ¿qué crees que busca? Como ahora, ¿no? ¿Qué crees que busca tu cliente? ¿Qué tal? Y eso, de alguna forma, les ordena, que es lo que a veces hace falta, es les ordena un poco esas ideas, les ordena un poco esos pensamientos. Y es cuando ellos dicen, ah, claro, lo que dices tú, ¿no? Ah, claro, es que es de sentido común, ¿no? Ah, claro, es, muy es que fácil es así. Cuando tienes la respuesta sí, sí. es muy fácil. <risas> sí, 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 porque es que realmente, y, y yo también en muchas ocasiones m- m- pienso y monto algo y tal, y de- Luego, cuando lo analizo en frío, digo, a ver, pero esto no vale la pena hacerlo así o sería mejor hacerlo de esta otra forma. Pero cuando alguien te abre los ojos, es cuando te das cuenta de lo lo fácil que era y del sentido común que tenía. Entonces, yo lo que digo, para para darnos cuenta de ese sentido común, lo más importante es, sobre todo, sobre todo, sobre todo, no cerrar nuestra idea, nuestro proyecto, lo que sea, a nosotros mismos y no compartirlo con nadie. ¿Por qué? Porque cuando tú lo compartes, y la gente, digo esto porque la gente se piensa que cuando comparten una idea... (risa) se la van a quitar, ¿eh? se la van a robar, uy, no, porque esto sí lo digo, entonces otro lo hará y tal, incluso en, en, en vuestro sector. Igual ahora alguien dice, mira, voy a hacer una web de tal, que haga esto, pero no lo voy a decir a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, uh, ah, me van a copiar. Os aseguro que la gente no copia. ¿eh? O sea, esta idea, seguramente puede tener alguien, uh, se le habrá ocurrido a 50 más antes. Lo que pasa es que no lo han hecho, uh, realmente, la clave está en la ejecución de la idea, no en la idea en sí, ¿no? Entonces, yo lo que diría es compartirla con todo el mundo, porque igual resulta que hablando con tres cuatro personas pueden pasar dos cosas. Primera, que os lo descarten, porque os dirán, uy, pero esto nunca pagaría por este servicio. Vale. Si es uno, puede ser, ¿eh? Mi padre siempre <ríe> es el abogado del diablo. Cuando le presento alguna idea de negocio siempre me digo uy, no, no, no. El día que mi padre dice, ah, pues sí, eso triunfa. Bueno, pues hablar con esos abogados del diablo, hablar con esas personas de confianza y tal, y a ver qué os dicen. Si lo dice una, bueno, puede ser, pero si lo dicen tres, cuatro, escuchad, que aquí tenemos un problema, ¿no? Con lo que preguntadlo. Eso puede ser una cosa, ¿eh? Porque, ojo, os van a decir algo, uy, yo no pagaría, o igual os dicen, ostras, yo lo veo caro. O te dicen, ostras, yo no, pero porque... Tal, Porque hay este otro producto que quizás utilizaría antes. Y entonces analizar eso. Es decir, a ver cómo yo podría no ponerme al mismo nivel que ese producto o no ser un producto sustitutivo de ese otro que me están mencionando. O la otra cosa que puede ser que es que te digan, ¡Ostras, fantástico, lo veo ideal! Pero lo importante es conocerlo ahora. Ahora que no hemos invertido dinero, tiempo, esfuerzos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si tú dices, voy a hacer esto, y te estás un año desarrollando, metiendo tiempo, metiendo dinero, lo lanzas y entonces te das el pacarazo, claro. has invertido tiempo, dinero y esfuerzo y no te ha servido de nada. O sea, pregunta, feedback, intercambio de ideas y a partir de ahí, Lean Startup, empezar con lo mínimo, con lo básico y si ves que la gente empieza a pedirte más cosas, que es lo típico del Lean Startup, tú lanzas un servicio mínimo y entonces ya te empiezan a pedir cosas, adelante. En este caso, imagínate lo que decíamos, ¿no? de alguien que se quiere especializar con niños. Hombre, no hace falta que compres un Chiqui Park para hacer esto. Primero empieza... Pues bueno, un local, voy a poner, yo que sé, un fondo, de una pared, unos fondos divertidos y tal, y a ver qué pasa. entonces un padre te dirá, ay, yo qué sé, un día tendrás una sesión y verás que el niño, pues, no está por la labor. Oh, escucha, y sí, y el padre sacará el móvil o el iPad del padre, que está ya en tercero de paternidad, ¿no?, y eh, se lo pondrá así en el aire, y el niño se quedará embobado viendo la patrulla canina en el iPhone del padre. Y dirás, tate, esto está bien, voy a comprar una pantalla... Por ejemplo, el peluquero donde van mis... Bueno, la peluquería donde van mis peques... Tienen iPads y tienen la patrulla canina... Y cuatro o cinco de estos... De, de los que están de moda en el momento... En, eh, en el la de donde le están cortando el pelo al niño, ¿vale? Sí. Bueno, eso les les vamos les hipnotiza. ¿vale? Y piensas, ¡ostras! ¡Qué bien! ¡Qué bien que vengo aquí! Y tienen las pantallas estas... Y el niño está ahí mirando los dibujos... Y tranquilamente le están cortando el pelo... Porque si no, el niño no se está quieto... No sé qué es, un drama, lo coges, llora, tal... Vale, pues eso se ha aprendido, pero no hace falta comprar todas las pantallas el primer día. Esto es un ejemplo tonto que hemos puesto, ¿no? ¿No? Pero irás dando cuenta que el cliente te pide más cosas. Te dice, escucha, ¿y por qué no tal? Entonces, bueno, va pues mira, voy a comprar este paraguas o ese objetivo o esa otra cosa. Cada uno lo debe llevar esto a su sector, ¿no? Y esto es el Lean Startup. Empieza con lo mínimo y si hay interés, la gente te compra y te pide algo extra... No hay ningún problema, entonces sí, cuando la gente te lo pide, entonces sí, tú invierte y compra ese equipo, ese Zoom, ese objetivo o ese lo que haga falta. Pero no empieces comprándolo todo porque no sabes ni si lo vas a usar. O sea, es un poco es... La, la experiencia, ¿no?, que te va dando lo, sí. los pasos a seguir, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, Lean Startup es, una vez más, lo que dice Fran, sentido común. O sea, es no lo compres todo, compra una cosa que sea más o menos versátil. Mira si funciona y a partir de ahí, con la experiencia, con lo que dices, Marco, pues entonces ya vas comprando a uh, lo que haga falta uh, a nivel de herramientas o de conceptos o de técnicas a aplicar. Chuan,
1: y otra pregunta que te quería hacer, porque no sé si sí. te habrá pasado a ti, yo supongo que sí, pero por sí. ejemplo nosotros en el, los cursos que nosotros ofrecemos eh, y eh, topamos con estas personas que quieren eh, desarrollar su propio, que se animan ¿no? o tienen pensado a, eh, llevar su propio proyecto, nos encontramos siempre con dos perfiles. ¿Vale? es o están infravalorados o sobrevalorados. Gente que no se valora casi nada y tiene mucho miedo a todo, o gente que se cree en Goku y que saben que lo van a hacer todo bien. Madre Entonces, mía.
0: Sí, señor. Sí, señor. El, eso de infravalorar es lo que se llama, uh, que también lo comento en el libro, el, el, um, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es cuando alguien, imagínate a alguien, yo qué sé, que se ha dedicado a la fotografía como hobby hasta el momento. Y el tío resulta que lleva 5 o 6 años pues dedicándose como. Hobby, ¿eh? podemos decir, a la fotografía. Y claro, esa persona sabe mucho porque ha ido mejorando, ha ido haciendo, ha ido, yo sé, aprendiendo técnicas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que como ha sido desde un punto de vista de hobby, no le ha dado la importancia de el nivel profesional en el que se encuentra. ¿eh? Claro, es mi hobby, no sé qué. ¿Y qué piensan? El síndrome de lo impostor quiere decir, hombre, yo no tengo el nivel, yo no tengo uh, el nivel suficiente, por decirlo así, como para cobrar por estos servicios.
2: ¿sí? ¿Cuántas veces has ¿Eh? decir, hombre, ¿Quién eso? me iba
0: a pagar a mí para una... Se- claro, sí señor, más de lo, que, se- sí, de lo sí. que nos podemos pensar, porque cuando lo ves desde el punto de vista del otro, dice, hombre, no, pero si el nivel está ahí ya, ya, pero cuando eres tú, que tienes que decirle a, a yo que sé, a un amigo a quien sea, págame tanto por la sesión de fotos sé, del nacimiento del crío, ¿vale? Por decir algo, ¿eh? Uh, claro, y piensas no, hombre, si yo no, no soy un profesional sí que lo eres, lo que pasa es que no lo sabes ¿Vale? Entonces, ese sería ese perfil de infravalorar, ¿no? De alguien que dice, ostras, es que yo no sé tanto como para cobrar. Sí, sí que sabes, ¿eh? Bueno, a ver, no nos flipemos, ¿eh? Que esto sería el otro extremo, ¿no? El otro caso que sería esa persona que se cree, lo que dices tú, lo que se cree Goku, ¿no? Que, que dice, yo llego aquí, yo soy el mejor, soy un experto, sé lo que no sabe nadie, sé, y entonces veo los resultados y dices, hombre, A ver, las fotos no son para tirar, pero tampoco son para tirar cohetes, ¿vale? eh, Vale, está bien, pero yo creo que esto lo hemos visto en, vamos, en todos los sectores, incluso también en en cuando estudiábamos en la clase, y eso ya viene con el tipo de persona con la que estás tratando, ¿no? Que rápidamente se crea un experto en cualquier cosa porque ha leído un par de libros. De todas formas, te digo que esos no abundan tanto, ¿eh? O sea, normalmente lo que veo yo más, más, es alguien que, que se infravalora bastante, sobre todo cuando viene. De, de, del aprendizaje que no tiene a través de esta carrera. Mira, curiosamente, curiosamente, el que ha hecho un máster, normalmente tiene un poco los humos más subidos. ¿eh? O sea, esa persona que ha hecho un máster en alguna carrera y tal, que no ha hecho nada de práctica, que, no, que, que ha hecho toda la teoría y que viene con el máster de no sé qué universidad o de no sé dónde eh, en el tema de emprender, ¿eh? sobre todo te digo y tal, pero que no ha tocado es como si alguien se hubiera leído, imagínate tú muchos libros de, o hubiera hecho un máster de fotografía de algo y no hubiera tocado la cámara vale esa persona se ve ahí en un pedestal, ¿no? En cambio la persona que, ha estado, que no ha hecho la carrera tiene en parte se esa, esa infravalora en parte porque tiene esa espinita, ¿no? Es decir, es que yo no he hecho una carrera, es que, bueno, pero pues es que ¿En qué mundo estamos? ¿Y qué? O sea, llevas siete años haciendo fotos y me estás diciendo que ah es que yo no tengo una carrera. ¿Eh? Una carrera son tres años, ¿vale? Claro. Y, y, y una gran parte es eh, relleno de relleno. Hay algunas asignaturas que son vitales y en ciertas carreras, pero ya sabemos cómo funciona. La educación es un negocio más, como cualquier otro. Se tienen que poner asignaturas para rellenar, poner más créditos. Y cobrar más. Esto no, no lo estamos descubriendo, ¿eh? ya lo damos por sentado. Bueno, pues me ocurre esto. Fíjate que muchas personas que no han hecho tanta práctica y han hecho algún máster o algo, algo en alguna carrera o en alguna universidad fashion, uh, se creen un poco mejor de lo que alguien que ha estado, que tiene, vamos, el culo pelado de montar empresas y cosas y tal, que es mucho más austero y mucho más humilde y que se piensan que no, son, que no son tan expertos. Y luego, cuando los comparas dices, madre mía de Dios, este que tiene toda la experiencia del mundo, que no se sabe vender o no se atreve. Y este otro, que acaba de salir de la carrera, que no tiene experiencia, pero que como tiene el título, se piensa que se va a comer el mundo y si no vigila se la va a pegar a la primera. ¿no? O y sea Jean, que sí,
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo regulas tú esto en estos dos tipos de clientes, por ejemplo? ¿Cómo hace que, que llegue ese equilibrio del que estamos hablando?
0: Bueno, esto depende mucho de cada, de cada caso. ¿no? Lo, lo primero que tenemos que hacer es, en el caso de alguien que se infravalora, le tenemos que hacer ver sus puntos fuertes. Es, es decir, le tenemos que... Eh, esa persona tiene que ganar confianza en sí mismo. Entonces decirle, escucha, yo de forma objetiva veo que este trabajo que tú estás haciendo es muy bueno. Veo que este trabajo es de un nivel, de un calibre, que tiene esta gama de precios. Y se sorprenden, se pueden sorprender, pero entonces les puedes poner ejemplos. Es decir, pues que mira este ejemplo, por ejemplo. Mira este otro profesional. Mira cómo ha hecho esto, esta persona Mira todo esto y mira lo que estás haciendo tú Tú estás al nivel de estas personas Claro, esto, ya te digo, ¿eh? depende de cada sector uh, Y de cada tipo de producto De servicio, de membership site, Depende un poco de todo esto ¿eh? uh-huh. uh, Y cuando lo ven desde un punto de vista Externo, entonces empiezan Un poco a creérselo, cuando se lo dice a alguien Que yo no, a ver yo, yo no, no le estoy vendiendo nada o sea, simplemente le estoy diciendo objetivamente pero es que además hay la posibilidad de hacer algunos estudios, de decir, pues escucha mira, vamos por ejemplo, este trabajo tuyo lo vamos a proponer o lo vamos a juzgar o lo van a ver estas personas ¿no? y a ver qué opiniones tienen, se si pueden hacer dinámicas de grupo, se si pueden hacer mil cosas y esa persona va a detectar, va a darse cuenta y sobre todo cuando empiece a vender que su trabajo está por encima de lo que él puede considerar ¿Mm? y por otra parte, esa persona que está muy flipada decirle que esto, todo esto está muy bien pero que uh, lo mejor es que empiece con un lean startup para que se dé cuenta, o sea, lo mejor para, para ese tipo de personas es que se peguen el leñazo, ¿vale? Depende un poco, ¿eh? porque hay algunas personas que entran <risas> en razón y se dan cuenta y tal. Pero imagínate esa persona que dice, ¡ay, porque tal y cual, ¿no? Estamos buscando ese, ese extremo, ¿no? Pues que se peguen el leñazo, pero que se lo peguen en pequeño. Tampoco es que queramos mal a nadie, ¿no? Entonces, decir, mira, escucha, está está muy bien esto que estás comentando, ¿eh? Que quieres montar esta empresa o este proyecto y todo, y que vas a invertir tanto y que todo... Pero como tú ya ves a venir que eso puede salir mal, dices, mira, pero antes... Todo esto, vale, Lo, lo haremos, lo haremos. Pero antes, ¿qué te parece si empezamos con una, en este caso, pues con un Lean Startup, con un producto mínimo viable? Vamos a hacer esto y a ver qué pasa. Y dice, vale, ningún problema. Y entonces, o sea, ahí pueden pasar dos cosas, que te sorprendas y realmente funcione extraordinariamente bien y todo lo que sea, pero que realmente cuando tú ves que no hay el nivel o que no hay la calidad o que esto no es como marca la teoría de la carrera, pues que no funcione. Y en el momento en el cual no funciona, esa persona ya entra un poco en razón. Entra ¿no? en el hecho de decir, ostras, yo pensaba que esto se vendería mucho. Entonces, cuando le dices, ya pues imagínate si hubieras puesto los 20.000 euros que decías que querías poner para montar todo esto claro. y para comprar stocks y para no sé qué. ¿Eh? Típico me pasa mucho con alguien que dice He encontrado este producto, Joan. He encontrado este producto, está en China, lo venden, lo voy a traer aquí, lo voy a vender a palés. Eh, ya mm, voy al Alibaba y voy a ir a comprar eh, yo que sé, 10.000 euros de este producto, y le digo, vale, vale, pero espera un momento, espera un momento. Eh, compra 4 o compra 10 y me dirán, ¡No, hombre, y esto es muy típico, ¿eh? Me dicen, ¡No, hombre no. Porque si compro 10, me va a salir, el coste de por producto me va a salir, vamos a poner números fáciles, me va a salir a 10 euros. ¿vale? Entonces, claro, yo lo vendo a 12 y voy a ganar muy poco. En cambio, si compro 1000, esto me va a costar 2 euros y voy a ganar 10. ¿no? Y digo, sí, 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 sí todo esto ya lo entiendo y la economía es de escala y los descuentos por volumen, todo esto está muy bien. ¿no? Pero hagamos una cosa. Compra 10, ¿vale? Tú los números los haces calculando que vas a pagar 2 por cada producto cuando compres 1.000, ¿vale? Pero antes de comprar los 1.000, ¿eh? que te van a salir muy bien de precio, compra estos, aunque, y ojo lo que digo, aunque no haya margen. O sea, compra 10, aunque sea, bueno, porque me van a salir muy... Sí, 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 da igual, es que me va a salir a precio de coste, como si pierdes dinero, ¿vale? como si pierdes un euro en cada venta da igual, el precio va a ser el el que tú marcas tú haces los números cuando compres mil es decir, cuando compre yo mil esto me va a salir a dos euros pero cómpralo ahora como como pagando lo que haga falta bueno, vale, ¿qué pasa? compran ese producto a 10 o 12 euros ganan cero o no ganan nada o incluso pierden un poquito de dinero y resulta que cuando lo ponen a la venta no se vende ni uno ni uno Claro, entonces es cuando le dices a ver, ¿te has dado cuenta de lo que ha pasado aquí? ¿Hemos comprado 10? Sí, sí, nos ha salido este precio, pero es que no hemos venido ni- ninguno. ¿Qué pasa? Que ahora tienes 10 en stock. ¿eh? No pasa nada. Es controlable. Pero si hubieras comprado los 1.000 que querías comprar y hubieras pagado el palé entero y lo hubieras traído tal, ahora el problema no sería de eh, los 10 que has comprado a 10 euros, sino de los 1.000 que has comprado a 1 claro. euro. ¿vale? Se multiplica, entonces, el problema esto, se
2: multiplica, claro.
0: Claro, claro. Entonces... Pero, pero ojo, ese, esto es algo que no hace mucha gente, ¿eh? el hecho de decir, uh, porque claro, ven el descuento por volumen, ya te digo, por eso depende de cada sector, igual hay sectores que no hace falta comprar nada, no pero ven um, la oportunidad de economía, de escala y de descuentos y dicen voy a comprar muchos porque así tendré más margen, ya habrá tiempo de comprar mucho, cuando esos 10 hayan volado en 30 minutos, entonces sí compra el palé, ¿vale? porque entonces ya ves que hay interés, pero si no, eh, Pruébalo, aunque sea sin margen. Pues en este caso, pues haría falta lo mismo. Uh, no montes todo el tinglado sino que montalo en pequeño. Y si te equivocas, si, sobre todo si tú ves que esa persona se va a equivocar y no entra en razón, ¿eh? Porque si, si tú ves que está muy bien planteado, pues adelante. Y si ves que hay retorno, entonces otra vez, con un poco más. Y ese retorno de la inversión que va uh, creciendo de forma exponencial.
2: Claro, entonces cuando, cuando un fotógrafo ya ha pasado, bueno, ha pasado de un estatus a otro, ¿no? Digamos, de, de lo que sería ah. amateur, ha a, a intentado eh, entrar en, en el mundo profesional sí. eh, una un problema que normalmente hay es el de la difusión, ¿no? Ajá, eh, sí. Los fotógrafos eh, tenemos pues un mundo eh, ina, ah. inabastable de, de recursos para, para darnos a conocer, pero seguramente muchas veces no es eh, tan fácil como nosotros lo vemos, ¿no? Uh-huh. puedes decir, mira, pues voy a subir esta foto a Facebook o esta foto a Instagram uh-huh. sí, lo obviamente. va a petar, me van a venir de todos sitios me la van a comprar, me van a contratar y luego la subes y como esto se valora <ríe> en, 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 en likes no claro. o, y dices, bueno, pues esto no ha llegado a nadie y, y esta fotografía es mucho uh-huh. mejor que la de X señor, la de fulanito, Ajá, que, que la ha subido y, y lo están llamando de todos sitios para hacer trabajos de todos sitios y, y sí, yo tengo señor. el mismo nivel ¿no? que esta persona, pero no acabo de llegar hasta hasta donde está él en estos momentos. ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Por qué podría ser esto, Joan?
0: Sí, esto, a ver, pasa, pasa algo. En muchas ocasiones esto es como un desfile de modas, ¿no? Siempre me preguntaba yo de pequeño ¿Por qué las modelos que están aquí, los modelos, esto que se lleva tan raro es lo, no es lo que lleva la gente a la calle, ¿no? Pues eh, porque esto pasa, ¿no? Y dices, pero pues, sí. estas ropas, esto no lo lleva, ¿no? Y ahí lo que se busca es marcar la tendencia, llamar la atención y tal, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que si tú simplemente subes fotos normales, ¿qué merece a foto normal? El foto de un paisaje, la foto de un niño riéndose, la foto de un no sé qué. Puede llamar la atención. Cierto, no digo no, pero tampoco es que la gente se vaya a morir para compartirlo, porque no deja de ser, bueno, una foto bonita, vale, y, y tal, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que buscar aquí? Tenemos que, eh, y esto en muchos campos, ¿eh? tenemos que buscar algo que llame la atención, ojo, aunque no sea lo que después el cliente va a querer. Esto es un poco contradictorio, porque dices, pero a ver, yo no voy a subir este tipo de fotos y después resulta que no son las que hago. No, pero vas a llamar la atención, vas a ver, cómo la gente lo comparte, vas a ver una originalidad. Total. Y luego, igual, esa persona, yo qué sé, imagina, yo que sé, es que hay mil opciones y ahí tendremos que analizar un poco sí. el, el tema de marketing, ¿no? Pero, sí. uh, yo qué sé, pues dices, voy a coger, yo qué sé, sé, un clip de Playmobil y lo voy a llevar a, yo qué sé, a distintos sitios de, de zonas y voy a jugar con el tema de las perspectivas y voy a hacer, yo qué sé, que parezca que el clip agarra un árbol y tal, yo qué sé, mil, mil historias, algo... Efectista, ¿vale? Algo, algo llamativo. Y Voy a hacer unas fotos todo en blanco y negro, solo va a haber un punto de color en, en toda la foto que centre la atención y que va a ser muy, muy especial. O da igual, o voy a jugar con fotos de perspectiva que, que parezca un tipo de foto, da igual, busca algo muy, muy llamativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso sí que va a llamar la atención. Y ojo, lo más seguro es que después las personas que te contacten no, no vayan a pedirte eso mismo o sea, no vayan a pedir esa foto en blanco y negro con un punto de color en medio o ese, ese tal con, que se ha hecho viral porque hay un o sea, has metido un juego de perspectivas y tal y que parece que algo está más cerca y tal da igual, hay mil, hay mil historias ya sabes que a efectos, efectos a nivel fotográfico se pueden hacer miles y muy, muy chulos todos, ¿no? Yo recuerdo una foto que me llamó mucho la atención y luego hablé con el fotógrafo que le llevó una barbaridad de, de captaciones y una foto que se había hecho en una calle uh, que tenía una inclinación muy grande, ¿vale? O sea, imagínate la típica calle que sube para arriba, ¿no? Y hay las casas ahí en la calle, ¿no? Entonces, él giró el trípode de una forma muy rara que parecía que eran las calles, eh, las casas que estaban inclinadas, ¿vale? Entonces, es un efecto que para mí, pues, me, me, me llamó mucho la atención. Cualquier fotógrafo te dice, esto no tiene ningún tipo de dificultad, pero, básicamente, en lugar de parecer que la calle subía y las casas estaban rectas, parecía que la calle estaba recta y todas las casas estaban inclinadas hacia un lado, ¿no? uh-huh. pero estaba hecho con mucha gracia ¿no? pues esa foto, claro, es una foto puntual, es efectista, es divertida la gente lo empezó a compartir y a compartir y yo le contacté y le dije, hostia, esta foto que... y me dice, esta foto me ha generado era un tío belga, si no recuerdo mal y me dijo esta foto me ha generado más clientes que todo lo que he hecho en el resto de la vida en en cualquier tipo de promoción, ¿no? Pues fíjate, llama la atención y preguntas, hostia, ¿quién es este tío? Entonces lo contactas, te suena, en en el caso de fotografía, lo ves y después el día que le pides algo, ves su porfolio, te da, da... Es la excusa, esa foto viral, es la excusa para que la gente vea tu porfolio. Que luego tu porfolio tiene que dar, o sea, tiene que estar al, al nivel. No tiene que ser todo fotos virales con calles inclinadas, entiéndeme. ¿eh? Tiene que estar, o sea... Eso ha sido un poco la excusa para entrar, él es escaparate para entrar a ver qué otras cosas hace. Entonces, el día que quieres contactar con alguien, hostia, pues este porque hace cosas muy chulas. Que quizás resulta que otros fotógrafos hacen cosas igual o tal o cual. Ya, pero es que no has tenido ni siquiera la oportunidad de llegar a conocerles. Ahí está el tema. Es decir, es que este lo conocí por esto, puntual, y después ya me quedé con él por por sus productos. Si tú no tienes esa puerta de entrada, esa excusa, esa foto viral, ese algo distinto, va a ser muy difícil que la gente llegue a conocerte como tal. Porque de fotos bonitas hay muchas, pero si buscamos esa esa cosa especial, eh, jugar con evidentemente con Instagram, eh, depende de qué país es, con Pinterest, que está que está más fuerte y tal que son las redes sociales de, podríamos decir de imagen ¿eh? Por, por, eh, por que se han escapado en ese sentido por podríamos decir que más que incluso Facebook Twitter y tal um, veremos por excelencia ahora no me salía son las, foto, las redes sociales de fotografía por excelencia veremos que quizás ahí vamos a tener algo así imagínate entonces claro que tú tienes como una vez más ¿eh? como consumidor de redes sociales como consumidor de Instagram ¿eh? tienes Dos fotógrafos a elegir para seguir. ¿eh? Que puedes seguir a los dos, pero vamos a suponer que tenemos dos, ¿no? Uno que hace fotos bonitas, ¿eh? que puede estar bien, y otro que hace fotos, fotos podríamos decir, originales. Esa foto que ha jugado con una perspectiva, con un cambio, con un... Yo qué sé, cualquier cosa. Vas a seguir, normalmente vas a seguir el otro. No digo que tú digas, no, es que este me gusta más. Que sí, que puede ser. Pero la gama de gente, cuando ve algo original, rompedor, que es distinto, pues empiezan a seguir a esa persona... Simplemente por la originalidad. Y lo conocen. ¿eh? Entonces, es cuando lo siguen. Y el día, esto es de una forma natural. El día que necesitan a un fotógrafo, ¿a quién van a.? A quien claro, conocen. Claro. A quien han visto sus cosas. A quien han visto sus fotos. Y al que conocen prácticamente. Y han cambiado en, en los comentarios de Instagram. Han cambiado y han dialogado un poco con él y tal. Y eso es lo que lleva. Una foto original no te va a llevar más ventas. Te va a llevar más gente que el día que necesiten. Unas fotos, te lo van a pedir a ti. Esto es muy importante. La acción de marketing no hace que la gente necesite tu producto y te lo compre, sino que la acción de marketing hace que tengas una comunidad, que el día que necesite ese producto va a ir a ti. O sea, lo digo porque, sobre todo en Inbound Marketing, no nos pensemos que vamos a hacer una acción y la gente de repente va a necesitar eso, sino que nos va a conocer. Y eso es, es lo importante, que nos conozca. ¿Por qué? Porque el día, entonces sí, que él o otra persona necesiten un consultor de marketing, necesiten un fotógrafo, necesiten no sé quién, le van a decir, ah, habla con este, o este que es el que ya conozco. Eso es importante, ¿eh? Tenerlo en y, mente.
2: Y además Genial. y además ser, ser constante también, ¿no? Porque a lo mejor tí, sí que sí. te sube una foto que viste hace un montón de tiempo que te llamó mucho la atención, pero no la has vuelto a ver más. Entonces, Cierto. ¿no? Claro, te planteas, dices, ostras, este tío aquella a este tío que era tan bueno, ¿dónde está?
0: Eh, ¿Sigue? Sí. ¿No sigue?
2: ¿Lo puedo contratar? ¿No lo puedo contratar?
0: Totalmente, totalmente. Y esto genera un poco de, ¿cómo lo diríamos? De peso sobre la persona que crea el contenido, ¿eh? en ocasiones. Esto lo he un sí, sí. mucho con gente. Y dice, hostia, ¿ahora qué hago? Porque he puesto un nivel tengo un listón que ahí hay hay una una parálisis ¿no? es decir hostias ¿qué hago? porque si no hago algo del mismo nivel la gente va a decir oh ya ha perdido todo su gancho y no sé qué no os preocupéis vosotros lo que tenéis que hacer es ir haciendo contenido generando habrá alguno que será más óptimo alguno que no lo será tanto habrá alguno que dará el dedo en la llaga y la gente ese se hará muy viral habrá otros que no tanto lo importante es ofrecer valor en cada en este caso en cada contenido que creas, cada fotografía a transmitir eso eh? no, no caer simplemente en crear contenido mediocre, eso tampoco
1: y Joan, otra cosa también importantísima que creo
0: también, y da también
1: una especie también de, de ayuda ¿no? a esta pregunta que ha, que ha hecho Fran, y que también es el motivo por el que tú estás aquí en este podcast y por el que queremos presentarte en nuestra comunidad y queremos que la gente te conozca, y es porque en el mundo del arte, eh, sobre todo no sé si a lo mejor tendrá, pasará también en otro tipo de negocio, pero concretamente el mundo del arte o relacionado con temas artísticos, he visto que hay mucho, lo que decía Fran, ¿no? que hay mucho, por ejemplo, que, que tiene una muy buena fotografía pero después no saben venderla, y después de gente que a lo mejor tiene no tan buena fotografías pero que sí sabe venderla, ¿no? Entonces, sí, claro, entonces eh, yo siempre digo que el 80% del tiempo que dedica un profesional a su trabajo no tiene nada que ver con con, con lo que hace. Por ejemplo, yo nosotros, con que nos dedicamos a la fotografía, yo, yo no me dedico el 100% del tiempo a hacer fotografía. Creo uh-huh. que, es lo que es lo que menos tiempo le dedico. estoy más tiempo contactando con clientes, respondiendo emails, eh, tocando temas de página web, haciendo campañas de marketing, etcétera, Entonces, el, el tiempo que me dedico a la, a la fotografía realmente es muy, muy bajo. Entonces, uh-huh. ese 80% de cosas que eh, creo que es el problema que la gente no se suele interesar o no se uh-huh. suele formar en esos 80% de cosas que eh, pueden hacer que tú vendas tu producto o no lo vendas. Y, por ejemplo, en tus cursos, en tu mm-hmm. plataforma, Joan, tú eh, enseñas todo lo necesario para que, eh, yo creo que, complementar ese 80% perfecto claro. en cualquier tipo de negocio, ¿no? Entonces, mm-hmm. por eso también el valor de querer presentarte aquí, de, de darte Hombre, a... Gracias, gracias. Sí, sí, porque creo y que es mío, no, de donde de la gente... Es lo que busco, ¿eh? Sí, sí, perfecto. Y al 20%... yo que... no, digo, que es lo que busco. Es,
0: es esas personas, lo que dices tú, que, sí. que no, no, no están especializadas, en, en montar eh, son buenos fotógrafos son buenos cocineros son buenos artistas son buenos escritores son buenos algo y dice escucha que yo, yo no no soy empresario yo no soy eh, programador yo no soy tal yo simplemente me gusta esto en concreto pues eh, ofrecerles eso, ¿no? Todo lo que necesitan para montar su negocio online a nivel de... Ostras, que yo no sé copywriting. Bueno, toma aquí un curso de copywriting. O sea, yo no sé montar un e-commerce. Toma aquí el curso de e-commerce. Yo no sé... Y que cada uno elija... Claro, ahora hay más de 2.000 vídeos, más de 130 cursos. O sea, no no se tienen que hacer todos. Hay de programación muy avanzados que seguramente no hará falta, ¿no? Pero sí que esas personas que... Uh, lo que dices tú, pues mira, yo hago, me dedico parcialmente a hacer fotos y tal y cual y estoy pensando en montar algo. Hombre, pues mira, echa un vistazo al curso, por ejemplo, de, de creación de negocios online y el curso, de, por ejemplo, de, de montar un e-commerce y con esto, mira, pues ya empiezas, ¿no? Y ya lo vas montando poco a poco, porque es que si no, vamos, es que no podemos ser expertos de todo.
1: Efectivamente, la formación complementaria a lo que tú haces, creo Ajá. que es fundamental si quieres lo que tú has dicho antes, ¿no? Tenemos que ser un poco superhéroes y no que tengamos que saber todo excelentemente, pero sí que tenemos que tener conocimiento básico de casi todo, eh, porque Ajá. nos van a hacer para poder vender nuestros sí. productos claro. Y
0: sobre todo, el qué. O sea, yo siempre digo que es muy importante entender el cómo hacer las cosas, ¿vale? Eh, es básico. Pero no podemos saber cómo hacer todo. Es, es, es muy difícil. Pero... Sí que tenemos que saber qué se puede hacer. ¿Por qué? Porque entonces ya pedirás a un experto, ¿vale? Escucha, yo entiendo el qué. Yo entiendo que se tienen que hacer redes sociales y se tiene que hacer de esta forma. Si tú ya sabes el qué y por qué es tan importante, el el qué y el por qué, luego si tú llega el momento que ya has has llegado a un nivel que ya, yo que sé, de programación ya no das a más, es decir, que ya no puedo yo no soy ingeniero ¿no? bueno entonces al menos a través de un curso a través de la formación a través de lo que sea sabrás que se puede pedir a alguien que haga eso y lo que implica ¿Eh? porque es que si no sería sería muy loco. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, en en, en en contabilidad, yo no me hago la contabilidad, ¿no? hay una asesora que me lo hace, entonces pero sé cosas, sé, sé lo básico, entonces es cuando lo hablo con ella y lo que se tiene que hacer. Tampoco ignoremos completamente y lo, lo pasemos a otro, tiremos las pilotas fuera y venga, y esto yo me lo va a hacer otro. ¿no? Por eso es muy importante lo que dices tú, esa formación complementaria para entender qué demonios de qué demonios estamos hablando, ¿eh? que no nos suene todo a chino. Claro.
2: Bueno, y como decía Marco, eh, el 80% del del tiempo que estamos eh, realizando nuestro trabajo no estamos haciéndolo técnicamente, como nosotros en nuestro caso, por ejemplo, eh, no estamos haciendo fotografía el, el 80%, sino que a lo mejor es un 20%. Pero que para esos 20% pues tenéis nuestros cursos aquí en Carretera Digital.
0: Sí, señor, efectivamente, cursos especialistas. ¿eh? No, pues es verdad, en muchos casos se debe empezar por un básico y hay un momento en el cual dices, bueno, esto ya, el nivel de esto ya ya, ya, ya lo tengo superado, ¿no? Y en ese caso es cuando entráis vosotros al ataque con los cursos especializados, ¿no? Ya lo me, es me normal. Me visto, normal.
2: Eh, que algo se me va quedando.
0: Ahí, sí, señor, bien bien metido ahí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Joan, oye. Pues, ah, fíjate que es un nicho, donde estáis vosotros, pero que seguramente, estoy seguro y convencido, que la gente os pide cosas más concretas y más específicas, y, decir, y de esto un curso más especializado y un curso, un curso más avanzado. y ¿no? O sea, cuando hay feedback, porque puedes pensar, ostras, de fotografía habrá un momento que lo habré contado todo. ¡No! ¡Estoy seguro que no! ¿Es así ¿no? o no? Sí,
2: Correcto, lo que sí, estaba, diciendo sí, Marco, es... le estaba diciendo a Marco ahora, digo, ¿ves, ves ¿Sí? cómo es eso?
1: Sí, <risa> ¿Eh? sí, no, es que esto, esto es infinito, porque además eh, nosotros ahora también llevamos, eh, estamos haciendo marketing de afiliado también, pero profesional, donde contamos con profesores eh, que a través de nuestra plataforma pues venden también sus cursos a través de un sistema de afiliación. Entonces, eh, también nos van pidiendo cursos de, bueno, de, de, de fotografía, a lo mejor de macrofotografía, hemos fichado a Fran Nieto, que también estamos, por ejemplo, con ¿Sí? Ricardo Espiado con otro curso de, de eh, fotografía de estudio, claro, y evidentemente yo no sé todo de fotografía, entonces Ah, tenemos que contactar con otros profesionales que se dediquen a esto para para añadir estos tipos de cursos y evidentemente lo que tú dices, pues gracias al feedback vamos añadiendo esos cursos que nos van pidiendo y esto, como digo usted tú, es infinito esto no para, esto tenemos cursos para hacer eh, mil millones Estamos
0: contentos con el feedback eh, que os da la gente porque es es oro puro yo siempre lo digo, sobre todo cuando se empieza el feedback es que se debería pagar yo digo siempre porque (risa) está todo lo que (risa) necesita ¿Eh? Porque, no des ideas, sí verdad <risa> <risa> Pues eh, idea de negocio eh Oh mira una idea de negocio chula podría analizar el ah. mar de, de uh, feedback profesional, o sea, gente que se apunte y de feedback a ideas de negocio a cambio de, de remuneración. ¿Qué? Sería interesante. ¿eh? Uh, bueno, ya, ya la analizaríamos, ¿no? Pero pues, lo <risa> no es por una opinión de una persona, es que si de repente a ti te dicen, mira, estos son lo que piensan 100 personas que están haciendo el curso claro. y detectas, por ejemplo, si esas 100 personas uh, que están haciendo vuestros cursos, yo que sé, pues 50 o 60 os han, a, han pedido un curso más específico de cómo hacer, yo que sé, fotografías no nocturnas, ¿eh? o sea, os están diciendo en mayúsculas y en, y, en curso, y, en, y en negrita os están diciendo el público objetivo de vuestros cursos, que somos nosotros, esto? entre otras cosas, quiere esto. Claro. ¿Eh? Uh-huh. Esto es vital escucharlo. ¿Por qué? Porque entonces cuando lo, lo añade, de repente ves que todo va mejor y va más. ¿Por qué? Porque resulta que hay más gente que estaba buscando eso, que entra en el mismo perfil de esas personas, que dice, ostras, el curso de fotografía no nocturna que estaba yo buscando y pum, ahí es donde se apunta, ¿vale? O sea, que no nos pensemos que simplemente lo que piden es por pedir, sino que lo que piden es lo que pide, no esa persona, sino nuestro cliente en general. Ya te digo, habrá algún caso de algún outlier de que se llama en estadística que te pide algo muy raro y nadie más te lo vuelve a pedir, ¿no? Pero cuando detectas un patrón, es curioso, ¿eh? Porque entonces yo, yo por ejemplo, tengo en, en boluda.com barra proponer guión nuevos guión cursos, ¿no? Si vais ahí, uh-huh. boluda.com barra proponer nuevos cursos, ahí tenemos un, un formulario. y La gente pide cursos y entonces la gente, mi equipo de soporte, lo va colocando todo en un Excel. ¿Eh? Pues hay un patrón de, de cursos y el curso, los cursos que voy sacando son los más votados. Claro. Con lo que Y eso se nota, porque entonces la gente, los que están apuntados, quedan más contentos y siguen apuntados porque se están haciendo los cursos que, que les interesan y la gente que llega de afuera, casualmente, o ves tú qué casualidad, les gustan los cursos que estamos lanzando. ¿Por qué? ¿Será por obra divina? No. Porque hemos escuchado el feedback y el feedback de una persona que está en el mismo perfil de otra persona que llegará en el futuro. O sea que fíjate... Claro. Todo. Es asegurarte claro. el tiro, es un poco asegurarte el tiro. Sí.
2: Otra idea de negocio bueno. que se me ocurre, Joan,
0: es. A, eh, eh, <risa> a,
1: a Frances se, se le ocurre todo el día que escuche tu podcast una idea de negocio. No sí. <risa> <risa> tengo frito a Marco. Eso suele pasar.
0: <risa> a mí a me ver, tiene que, loco, a mí me tiene loco ya. <risa> a os presentáis con alguna de esas ideas a, a los premios Emprende Online de este año, ¿Sí? ¿no? Me digo yo. Eso
2: también se lo he dicho. Eso también se lo he dicho. Vale, sí, venga,
0: también, 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 también lo tenemos apuntado. <risa> venga, genial. Pues sí, pues,
2: otra. otra. Otra idea de negocio que se me ocurre es eh, cobrar a los que a los que te proponen hacer eh, podcast de una hora y pico.
0: ¡Ah, amigo! <risa> <risa> bueno, de hecho, hoy yo creo que, que lo haremos y nos pasaremos. ¿Cuánto llevamos? Ya, más de una hora. ¿sabes? Una hora y veinte
1: casi. <risa> mía, Por eso, entonces,
2: mía. si quieres si quieres concretar alguna cosilla, Juan.
1: Ay, sí pues, yo, por lo menos eh, Decirnos dónde pueden encontrarte la gente no que no te conoce a lo mejor que que a, a algún despistado habrá no dónde pueden encontrarte qué es lo que ofrece y esas cosas pues
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, hombre, claro que sí. Mira, no, lo lo encontráis todo en boluda.com, básicamente, es lo que hemos dicho antes y tampoco quiero hacerme pesado, pues son los cursos de marketing online, desarrollo web, son cursos para emprendedores, para los que quieren emprender o los que ya están emprendidos y quieren mejorar un poco. Pero la idea es eso, lo lo que decíamos, es lo que necesitas sin quedar cojo, porque cuando alguien monta yo sé un negocio, va a tener que hacer la página web, pero también va a tener que hacer influencers, eh, o, o quizás quiere hacer un poco de influencers, o quiere darse a conocer a Facebook, o quiere hacer un poco de AdWords, o simplemente quiere hacer un copywriting bueno y debe pensar, ostras, ¿esto cómo lo hago? ¿no? Entonces, la idea es que tiene ahí todas las herramientas, todos los conocimientos para montar un negocio y si encuentra que falta algo, pues que me lo diga y yo lo añado. ¿eh? Y lo encontráis todo ahí en, en boluda.com. Y simplemente lo que quiero hacer es una llamada a todas esas personas que están escuchando esto que está pensando que emprender es, es muy difícil o que emprender es imposible o que no se ven capaces de emprender. Uh, creedme, uh, os digo algo, los emprendedores, y trabajo con muchos, y en el hecho podéis ir echar un vistazo en, en YouTube, si buscáis el hecho marketing online, estoy ahí. Uh, mira, esta, este mes vamos a grabar el programa 200, ¿vale? Ya, uh, 200 emprendedores que han pasado y cada uno con sus inquietudes, con sus miedos, con uh, sus formas de trabajar, acojonados, con su montaña rusa de sensaciones y de uh, sentimientos. Uh, creedme, el, el que emprende no lo, no lo tiene todo claro, no es una persona que digas, ostras, que ves el gran empresario, ves el Steve Jobs y tal, y dices yo es que no. No, no, es gente con miedo gente que se equivoca, es gente que lo prueba, es gente que tal, son personas humanas normales, es que si miráis, me gusta mucho el hecho básicamente por eso, porque se ve que es un tío normal, no es alguien que dice no, es que yo he nacido en una familia de ricos y tengo 10 millones aquí para invertir, no, 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 es gente que decía, pues yo no tenía ni un duro, o es gente que dice, que me quedé sin trabajo y monté esto, para probar, es gente que dice, no sé, empecé con 50 euros y un cupón de AdWords, claro, es es gente así, que tampoco digo que hayan montado imperios, vale, pero que se están ganando la vida con esos pequeños negocios. O sea que, realmente, si realmente realmente no estáis emprendiendo por miedos y porque pensáis que no sois válidos o no estáis capacitados, creedme, repensadlo. Porque los emprendedores, a menos que ya lleven muchos años haciendo algo y tengan unos ingresos sostenibles y tal, cuando montan algo, no saben para nada si va a funcionar o no. Y tienen muchos miedos y muchas inquietudes. O sea que es normal es normal ¿eh? pues Joan, lo, si, lo si, te pa-
1: si te parece dejamos todos los enlaces like show, a tu página, todos los vamos a, de- a dejar yeah, en yeah. nuestra entrada de, de, de carácter digital para que te puedan encontrar y eh, voy a proponerte dos cosas uno, es eh, que como tú sueles hacer en tu página no que sueles regalar un mes de formación no a tu curso, nosotros vamos a regalar un mes de, de tu curso de boludo.com ¡Oh, es yeah, bien espera, espera,
2: eso no me lo has dicho a mí eh
1: No, no, Ah, ah, se me ha ah, comido. Vamos a regalar un mes eh, entre nuestros suscriptores, ¿vale? Entre todos los suscriptores que tenemos, pues vamos a coger a uno y le vamos a regalar un mes de formación en los cursos de de boluda para que que vean lo lo que ofrece, que es una pasada. Oh. y por cierto, yo soy suscriptor tuyo como, como no puede ser de otra forma desde hace mucho tiempo. Y además estoy de lo, de lo fijo, ¿eh? de lo que si, si llevan cuatro meses sin entrar en tu página, no pasa nada, que pago con gusto, ¿eh?
0: porque te lo debo. La lo lo... También con el sí. gente de ayudar. ¿eh? Y esa gente, sí, sí. doble abrazo, porque mucha gente dice, Joan, mira entro puntualmente o hace mucho tiempo que no entro pero es que eh, es como una contribución a que sigas haciendo el podcast y que todo eso sea sostenible y vamos tiene mucho mérito sí. a que muchas gracias Marco de verdad y
1: por, y por último me gustaría hacerte una invitación a ver si como has empezado el podcast a ver si te atreves a cerrarlo con una
0: invitación para que deje un comentario en nuestro pues, que, sí. Claro, que sí mira mira eh, sí, Muchísimas gracias por todo Por vuestra asistencia, por estar ahí al otro lado Por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes Vuestros me gusta y comentarios en iBox. ¿Por qué? Porque sin vosotros esto no podría ser lo que es Estarían aquí, pues en este caso Marco y, y Fran hablando Pero sin la audiencia esto no tendría sentido Esto no sería lo que es, esto simplemente No, no sería, sería o sea Muchísimas gracias <risa> Muchas gracias ya, muchas gracias. Muchísimas no, gracias vosotros, Joan por,
2: por, por estar por aquí con nosotros
0: un placer, siempre que quieras. Nos vemos, un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo y felices fiestas.
2: Muy bien, y a los oyentes, pues nada, nos vemos la, la semana que viene en un nuevo eh, programa de caretedigital.com. Venga, hasta luego. Adiós, adiós.
3: And now I never left stop you'll only find me